0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als den Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen, denn ich weiß wohl, wen ich erwählt habe. Aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, es war die Aufgabe der Propheten im Alten Testament, von ihrer Schau, vom Licht Gottes her, die Zeitereignisse nicht nur zu kommentieren, sondern zu lenken und zu leiten, so wie Gott es haben wollte. Und das waren eminent politische Ereignisse, denn Palästina war und ist zwischen zwei Mühlsteinen immer gewesen. Das waren die Mächte des Nordens, die Großreiche an Euphrat und Tigris und das war im Süden der ägyptische Pharao. Und all diese Reiche, wenn sie stark waren, hatten immer Expansionsgelüste und haben sie auch immer umgesetzt und die benachbarten Staaten sich tributpflichtig gemacht. Es waren also gefährliche Situationen. Das Volk Israel ist für uns, denn jemand hat einmal kürzlich gefragt im Radio, warum ist denn das wichtig? Wir haben doch das Christusereignis deshalb bedeutsam, weil es 2000 Jahre Erfahrungsgeschichte mit Gott gemacht hat. Und im Rückblick kann man ja sehen, wer der Prophet richtig gelegen war oder nicht. Und im Rückblick stellt man fest, das, was die Propheten angekündigt haben, ist alles eingetroffen. Also man hätte sich an das halten sollen, was diese Männer im Auftrag Gottes gesagt haben. Und die größte Pest damals waren die falschen Propheten, weil die dann das Unkraut ausgesät haben und der König und die anderen Leute oft nicht mehr wussten, an wen sie sich halten sollten. Also braucht es eine gewisse Unterscheidung der Geister. Wir werden auf die größte Rezession nach dem Krieg zugehen. Erste Lockerungen sind jetzt im Weg und es ist die Frage, wie, wie kann man jetzt das, was geschehen ist, geistlich deuten? Was ist prophetische Ansage in diese Zeit hinein? Und da bin ich wirklich immer wieder erstaunt, was man im Wort Gottes da findet. Als ob es für uns konkret zugesagt wäre. Ich nehme den Text und ich bitte Sie, dass, wenn Sie es zur Hand haben, etwas zu schreiben, zu notieren. Jesaja 22, es ist auch dann später auf unserer Homepage. Jesaja 22, 5 bis 14. Jesaja 22, 5 bis 14. Die Mauer bricht. Das Hilfsgeschrei reicht bis zum Berg. Elam hat den Köcher erhoben. Bemannte Wagenreiter. Kir hat den Schild enthielt und aus dem Schutz herausgezogen. Deine schönen Täler füllten sich mit Wagen. Die Reiter bezogen Stellung. So legte er den Schutz Judas bloß. Die Bibelgelehrten wissen nicht mehr ganz genau, um was es hier ging. Wahrscheinlich die Belagerung, nachdem das Nordreich schon durch die asyrische Großmacht zerschlagen worden ist, von Judäa, von Jerusalem durch Sanharib, den Assyrischen Großkönig. Mit 185.000 Soldaten, der Großkönig war selbst vor den Toren Jerusalems erschienen wurde die Stadt belagert. Das war das Ende. Es war die größte Armee der damaligen Zeit. Kein Land hatte ihrem Angriff standgehalten. Da ging nichts mehr. Und das Schicksal, wenn die Stadt erobert würde, war klar. Das war ein Gewaltmarsch, 1800 Kilometer, wenn das Volk deportiert wird, und später wurde es ja auch deportiert, Die Kinder konnte man nicht brauchen. In einem Psalmwort liest man, dass sie an Felsen zerschmettert wurden. Die Frauen wurden vergewaltigt. Der König und die Oberen wurden getötet. Die Mauern wurden geschliffen. Der Tempel eingeäschert. Ein Ersatz, ein Vasall eingesetzt und der mit hohen Tributzahlungen belastet. Und weh, wenn der gemeint hat, er könnte die Zahlungen einstellen. Das ist nämlich dann später passiert. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Und da verstehen wir, wenn es heißt, das Herz des Königs und des Volkes zitterte wie Espenlaub im Wind. Wenn diese Perspektive heftig ist, das ist das Supergau. da kann man nur noch sagen, Gnade euch Gott. In dieser bedrohlichen Situation. Was ist nun die Reaktion? Zunächst einmal, muss man mit einer anderen starken Macht dagegen angehen. Das war das politische Taktieren der Könige der damaligen Zeit. Also je nachdem, wie die Konstellationen waren, haben das was tatsächlich so passiert, haben sie sich mit Ägypten verbündet oder mit den Mächten des Nordens. Und die Propheten haben immer gesagt, lasst das, das ist super gefährlich. Du treibst den Teufel durch Bezebul aus. Denn Irgendwann wird er sich deiner bemächtigen und dir Tributzahlungen auflegen und das wird dir niemand mehr helfen. Also das war einmal eine Situation, das politische Taktieren. Und die andere lesen wir jetzt wieder an dieser Stelle, Jesaja 22. Du blicktest an jenem Tag auf die Waffen im Waldhaus. Ihr habt gesehen, dass die Risse der Stadt Davids zahlreich waren und habt das Wasser des unteren Teiches gesammelt. Und ihr habt Jerusalems Häuser gezählt, ihr habt die Häuser abgerissen, um die Mauern zu verstärken. Ein Sammelbecken habt ihr zwischen den Mauern angelegt für das Wasser des alten Teiches. Also, das ist ja verständlich. Wenn die Mauern nicht halten, ist alles vorbei. Und wenn dort Risse sind, müssen die gekittet werden. Notfalls auch Häuser abreißen, da muss man halt den Leuten woanders eine Wohnung geben. Aber das ist immer noch besser, als dass die Stadt fällt und erobert wird. Es werden Flutungen vorgenommen, nach den Waffen schaut man. Das ist alles irgendwie nachvollziehbar und auch notwendig. Aber es war nicht die Reaktion, die Gott haben wollte. Es war nicht die Reaktion, die Gott haben wollte. Er hat ja das jetzt durch den Propheten als aufgezählt, was die getan haben. Ihr habt nicht auf den geblickt, der alles bewirkt. Ihr habt nicht auf den geschaut, der es von Ferne gestaltet habt. Ihr habt ihn nicht geschaut. Also das, ihr habt nicht auf Gott geschaut. Ihr habt nicht mit seinen Möglichkeiten gerechnet. Denn neutestamentlich gesprochen hat Gott Handlungsmöglichkeiten, wo Menschen keine mehr haben. Ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, ist nicht der Gott der Bibel, meine Freunde. Nach Gott fragen heißt Gott die Ehre geben. Das heißt, Gott im Leben Raum geben, in meinem Denken und Tun. Paul VI. hat einen unvergesslichen Satz in Evangelien und Sian, die dieser berühmten Enzyklika 75 erschienen, geschrieben. Wir sollen so leben und handeln, als ob wir den Unsichtbaren sichtbar vor uns hätten. Klasse Wort, oder? So denken, handeln, als ob wir den Unsichtbaren sichtbar vor uns hätten. Also in der Bibel, wenn Sie die Psalmen lesen, kommt es ja ständig vor, vor meinem Angesicht, im Angesicht Gottes, jetzt nicht dieses überwachende Gesicht, das uns kontrolliert, sondern dieser liebevolle Blick oder der Blick des Vaters, der auf uns schaut, der stolz ist auf seine Söhne und Töchter, was sie da alles machen zu seiner Ehre, dass sie die Welt gestalten, so wie er es haben möchte. Das ist damit gemeint, dass wir bestrahlt sind von seiner Kraft, von seiner Stärke, von seiner Freude, und dann heißt es oft in den Psalmen, dein Arm und dein leuchtendes Angesicht haben ihnen den Sieg verliehen. Aber dazu braucht es halt auch Demut, dass man den eigenen Stolz ablegt und sagt, ich bin nicht so allweis wie ich und allwissend, wie ich mir immer darstelle. Ich brauche deine Hilfe, da braucht es Demut. Und ich habe sie ja eingangs schon gesagt, was haben wir denn im Leben wirklich in der Hand? So gut wie gar nichts. Und wenn Sie einmal bei den Wallfahrtsorten bei uns schauen, ich bin in der Nähe von Maria Vesperbild aufgewachsen, in Birkenstein, in Bildstein, in Vesperbild, da sind in Maria Vesperbild zum Beispiel ganze Schilderwälder in einem Wald, wo eine Grotte ist. Maria hat geholfen, da hat keiner drauf geschrieben, meine eigene Weisheit hat mir geholfen, der Arzt hat mir geholfen, sicherlich vielleicht auch, meine Klugheit hat mich gerettet, Maria hat geholfen oder Gott hat geholfen. Weil deutlich geworden ist, wo wir mit unseren eigenen Möglichkeiten anstoßen, wo es einfach nicht weitergeht. Gott um Rat fragen. Er wird es tun, er wird ihnen helfen. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Es kann ein Traum sein, wie beim ägyptischen Pharao. Sieben magre Kühe, sieben magre Ehren und sieben fette und die Entscheidung dieses Traums hat damals über das ganze Überleben von mehreren Völkern im Vorderen Orient entschieden, weil eine Hungersnot damit kam. Und Josef konnte den Traum deuten. Das war ein Traum eines Mächtigen, der ganze Länder vor dem Verderben bewahrt hat. Und das sind nicht einfach nur irgendwelche so nette Geschichtchen, das ist geschichtliches Faktum. Oder von einem Freund von mir, der ein Holzgeschäft hat, der hat einen genialen Traum gehabt, wie er die Hölzer ineinander stecken kann und dass er Leim dazu braucht. Ein Patent. Deshalb hat es Gott ihm geschenkt. Für uns alle wichtig, denn diese Häuser werden einmal in der Zukunft wichtig sein und weil sie bei weitem eben ökologischer und verträglicher sind als alles andere. Es kann ein Gebet sein. Kürzlich hat mir jemand gesagt, dass sie mir eine 30-tägige Novene, dieses 30-Gebet zum eigenen Josef gegeben haben, hat mich gerettet. Ich wäre draufgegangen mit meiner Firma. Es kann eine innere Gewissheit sein wo plötzlich sich die Nebel verziehen und ihnen vollkommen klar wird, eine innere Klarheit. Es geht so und nicht anders. Also eine innere Gewissheit sein. Es kann sein, dass ihnen der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt über den Weg läuft, der ihnen genau sagt, einen Rat gibt, der Punkt genau trifft. Es gibt viele Möglichkeiten. In der damaligen Zeit waren es Propheten, und diese Leute gibt es ja heute auch noch, die vor dem brennenden Dornbusch stehen, die vor dem Angesicht Gottes leben, die erwiesen haben, dass sie einen Geschmack, ein Gespür entwickelt haben für das, was dran ist, was Gott haben möchte, die glaubwürdig sind. Aber das setzt wirklich das aufrichtige Herz voraus, das betet, Herr, zeig mir, was du willst, was ich tun soll. Und in der Bibel steht oft drin, auch beim Propheten Amos, sucht ihr mich, so findet ihr mich. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Aber dann müssen sie auch tun, was es sagt. Und das kann oft eine Korrektur sein. Ich habe das sehr schmerzlich bei mir selber erlebt. Ich wollte unter allen Umständen Flugzeugführer werden bei Lufthansa. Ich wollte kein Priester werden. Und das einfach zu akzeptieren dass Gottes Pläne anders sind, ist schwierig. Ich musste das auch lernen und ich weiß, wie schwer sich andere damit auch tun können. Aber ich kann Ihnen nur eines sagen und das habe ich als Quintessenz meiner Arbeit damals, ich darf nicht mehr Doktorarbeit sagen, jemand hat sich so furchtbar aufgeregt, weil ich immer Doktorarbeit einfließen lasse, als ob es mir um den Titel geht. Aber ich sage jetzt in Zukunft nur noch meine Arbeit. Also die Leute regen sich über alles auf. Von Menschen selbst entworfene Horizonte und Sinnperspektiven öden nicht nur mehr an, als dass sie faszinieren. Sie wenden sich letztlich immer gegen uns selbst, wenn wir selber die Lebenspläne entwerfen. Nur Gott kann uns in seiner Vorsehung Zukunft und Hoffnung schenken. Und da steht wörtlich Jeremiah 29,11. Nur Gott kann uns Zukunft und Hoffnung schenken. So, und jetzt schauen wir mal, was das konkret Damals bedeutet hat. Die 185.000 Soldaten standen vor Jerusalem. Und Gott sprach durch dem Propheten Jesaja: Der schießt keinen einzigen Pfeil in deine Stadt hinein. Er wird nicht unter dem Schutz seiner Schilde gegen die Stadtmauern anrennen. Ich ziehe ihm einen Ring durch die Nase und treibe ihn zurück in das Land, aus dem er gekommen ist. In einer wirklich absolut bedrohlichen Situation. Was passiert? Es heißt, der Engel des Herrn ging das Lager der Assyrer und schlug sie in der Nacht tot. Bei Herodot, dem griechischen Schriftsteller, lesen wir, die Pest brach aus. Und dann war Feierabend mit Belagern. Sanharim musste abziehen, hat aber dem König zuvor noch gesagt, ich werde wiederkommen. Die Schlacht habe ich verloren, aber nicht den Krieg, ich komme wieder. Und er wurde dann ermordet von seinen eigenen Söhnen. Das war die eine Situation. 150 Jahre später... Stand wieder eine Macht vor Jerusalem, diesmal war es der babylonische Großkönig Nebukadnezar und Sidkia war der damals regierende König in Jerusalem, weder fromm noch fähig, er hatte alles vergeigt. Und Jeremia sagte ihm, höre in meiner Stimme die Weisung Gottes, geh hinaus und ergib dich und niemand wird etwas antun. Er hatte aber Angst, dass die jüdischen Überläufer ihn töten würden, die schon bei Nebukadnezar kämpften. Es wird nicht passieren, dir passiert nicht, die Stadt bleibt erhalten. Der König hat den Propheten nicht getraut, die Stadt wurde erobert und dann ist all das, was ich eingangs gesagt habe, dieser Supergau tatsächlich passiert. Und daraus ergibt sich eine wichtige Erkenntnis. Es war zweimal die gleiche Bedrohungssituation. Du kannst Gott nicht zwingen. Gott muss nicht tun, was du dir erwartest. Die Antworten waren unterschiedlich. Einmal so, einmal anders. Es hängt jeweils von der Situation ab. Aber es ist immer die richtige gewesen. Es wäre sicher für das Volk nicht leicht gewesen, wenn die Babyloner die Stadt jetzt genommen hätten. Aber es wäre bei weitem glimpflicher abgegangen, als das, was dann passiert ist. Nämlich der schlimmste Supergau, der je in der jüdischen Geschichte stattgefunden hat. So, jetzt die Leute freuen sich, weil die abgezogen sind. Und dann sagt Gott Folgendes zu den Propheten. Gott, der Herr, der Herrscher, rief an diesem Tag, wo das ganze Volk Jubelte, weil die Assyrer weg sind, zum Weinen und zur Klage auf, zum Scheren einer Glatze und zum Gürten mit Sacktuch. Doch siehe da, Freude und Frohsinn, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken, essen und trinken, denn morgen sterben wir. Der Herr, der Herrscher hat mir in meinen Ohren Folgendes geoffenbart. Diese Schuld wird euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt, so spricht der Herr, der Gott, der Herrschern. Was ist denn da schiefgelaufen? Was wollte Gott nach der Krise? Er wollte Reflexion. Er hat Buße angeordnet, Besinnung. Wie konnte es so weit kommen, denn Gott hat ja ihnen das Land geschenkt. Gott will ja nicht, dass das alles wieder revidiert wird. Wie konnte es denn so weit kommen, dass, dass die, diese Großmacht da überhaupt vor den Toren in aufgekreuzt ist? Er wollte Nachdenklichkeit. Gott wollte Änderung des Lebens. Sie tun es nicht. Und der tiefste Grund wird auch genannt. Der ist nämlich komplett materialistisch. Essen und trinken, denn morgen sterben wir. Fressen und saufen wie die Tiere. Mehr brauchen wir nicht. Oder wie ich schon früher mal gesagt habe, einem jungen Mann, der gefragt worden ist, was sein Leben ausmacht, Karsten Weizen, seine Freundin BMW und FC Bayern München, das war's dann. Leben auskosten, ich lebe ja nur einmal und was ich jetzt versäumt habe, habe ich immer versäumt. Ein weiteres Leben nach dem Tod, inexistent, jetzt muss gegessen und getrunken werden. Aber das hat Gott nicht sonderlich lustig gefunden. Diese Sünde werde ich euch bis zu eurem Tod nicht vergeben. Verstehen Sie, wir können jetzt nicht einfach nur, nachdem jetzt das einigermaßen vorbei ist, jetzt wurschteln wir halt weiter wie bisher. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, aber ich lese ja wirklich, jemand hat mal geschrieben, Pfarrer Kohl, Sie gefallen mir, Sie sind der ewige Student, Sie studieren ständig, das ist richtig. Ich lese ständig theologische Literatur, weil es wichtig ist, weil der Erzbischof Stimpel, bei Priester, weil er gesagt hat, das ist das achte Sakrament für Sie. Merken Sie sich das. Ich habe einen Theologen, der Text ist 50 Jahre alt, ein Kommentar von einem Theologen zu dieser Stelle, der schreibt, da aber die Not vorbei zu sein scheint, wenn auch noch die, nicht die Gefahr, feiert man. Man hat nicht erkannt, dass Gott sein Volk durch die Not erziehen wollte, noch glaubt man ihm, dass man im Leid Gott fragen muss, noch glaubt man, dass nach der Befreiung Gott Dank gebührt. Die Gefahr ist vorübergegangen, die Menschen sind dieselben geblieben. Vielleicht glauben sie einem unbelehrbaren Trotz, mit dem sie sich in der Not behauptet haben. Nun müssen sie noch mehr trachten, etwas vom Leben zu haben. Sie feiern ja. Was Gott mit der Prüfung wollte, erscheint ihnen sinnlos. Wer aber im Glauben tiefer schaut, weiß, dass es anders ist. Er ist recht, wenn Gott Prüfungen über seine Kirche kommen lässt, wenn er in unser Leben eingreift. Gewiss steht der Glaube manchmal vor Dunkelheiten und muss Gottes Licht lange suchen. Trotzdem halten wir daran fest, dass unser ganzes Leben, mag es Freude oder Prüfung sein, von Gott gelenkt und sinnvoll bestimmt ist. Also man glaubt das ja kaum. Das ist ja so direkt auf unsere Situation zugesprochen. Das könnte ja nicht direkt das sein. Vor 50 Jahren hat das der Alttestamentler Hermann Eising geschrieben. Man hat nicht erkannt, dass man im Leid nach Gott fragen muss, dass ihm nach der Befreiung Dank gebührt und dass er auch durch diese Notsituation sein Volk erziehen wollte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist Aufgabe der Kirche, auch wenn sie diese fast nicht mehr erfüllt, die Zeichen der Zeit zu deuten. Versuchen sie im Licht Gottes zu interpretieren, sicher ein schwieriges Geschäft, aber es ist möglich. Und dazu haben wir 2000 Jahre Erfahrung durch das Volk Israel. Die haben alle, eigentlich alle Situationen schon durchgespielt. Ich könnte Ihnen jetzt vom Propheten Ezechiel und beim Radio läuft das auch, Dinge darlegen, wo Sie sagen würden, das hat er jetzt ganz bestimmt auf die jetzige Situation hingesagt. Wie nämlich die Leute nach der ersten Eroberung Jerusalem 597 sich verhalten haben. Das war schon das erste Donnergrollen und hat schon erstmal richtig gescheppert im Karton und sie haben weitergewerkelt, bis dann der Supergau zwölf Jahre später passierte. Das ist schon schon wichtig, dass wir uns in dem Wort Gottes auseinandersetzen, dass wir von dort her unsere Positionen beziehen und nachdenklich werden. Hausaufgabe, Doppelpunkt, Homeoffice, Jesaja 22, notieren bitte, ich mache es ein bisschen lehrermäßig, muss so sein, 5 bis 14, Jesaja 22, 5 bis 14 lesen und sich überlegen, was das für ihr Leben zu bedeuten hat. Amen.